0: mijn waar genoegen om voor mij te hebben Corinne Keizer, Zij is LinkedIn-ambassadrice. En zij gaat ervoor zorgen dat jij eigenlijk nooit meer acquisitie hoeft te plegen. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, ik moet haar in de uitzending hebben. Zij weet perfect hoe jij er dus voor kan zorgen dat, inderdaad, dat, dat je alleen maar warme leads hebt. Corinne, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je mij
0: uitgenodigd hebt. Ja, dit is, uh, dit is natuurlijk geweldig. Dat moeten we allemaal weten. Hoe zit het nou? Hoe ga, je zorgen, hoe ga je ervoor zorgen dat ondernemers geen acquisitie meer hoeven te plegen? Want wij haten dat.
1: Ja, nou, heel veel mensen haten dat inderdaad. Het is uh, sowieso een beetje uit de tijd, denk ik, om uh, koud mensen te bellen en uh, proberen je product door de te duwen. Uh, ik zelf kom echt uit het tijdperk, was de hypotheekadviseur vroeger, moest je telefoongids pakken, makelaarsgids pakken en dan zijn we baas. Ga maar mensen bellen die een huis te koop hebben staan en kijken of je een hypotheekgesprek eruit kan trekken. Uh, daar heb ik echt een soort van trauma aan overgehouden. Ik had zoiets van toen ik ondernemer werd, dat ga ik echt gewoon niet doen. Ik ga gewoon ervoor zorgen dat mensen bij mij binnenkomen wandelen. Ze bij mij aankloppen en dat ze gewoon mij willen. Dat uh, vond ik eigenlijk een veel mooiere optie. Dus uh, ja, toen tijd wist ik nog niet dat het social selling heet. Tegenwoordig wordt die tijd natuurlijk steeds meer gebruikt. Maar waar het om draait is dat je jezelf gewoon heel goed vindbaar maakt, zichtbaar maakt. Jezelf profileert als... Zijn de, uh, ja, vak vakexpert in, in dat vakgebied waarin je uh, te bekend wilt staan. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat mensen weten wie je bent, wat je doet... en vooral jou ook gaan doorverwijzen. Dus als iemand roept, jongens, ik zoek een LinkedIn-trainer... dan hoop ik altijd dat er zoveel mogelijk mensen... en het liefst als eerste mijn naam noemen. En dat is met de loop der jaren zo gegroeid. En uh, heel eerlijk, ik heb inderdaad nooit acquisitie gedaan. Ik weiger dat ook nog steeds... Maar mijn mailbox is elke dag vol, dus uh, ik doe
0: ergens toch iets goed. Hoe, hoe zit het nou? Want iedereen kent LinkedIn, iedereen gebruikt LinkedIn wel om uh, te spioneren, om te kijken van hey, wat heeft hij eigenlijk gedaan in het verleden? Uh, welke diplomas heeft hij? Wie vindt hem leuk? Maar het is uh, ja, nog steeds heel ondoorzichtig. Uh, moet je dat sporadisch wat posten? Mensen weten wel, je moet iets posten, maar hoe zorg je nou dat je daar echt op uitkomt, dat je ook leads genereert, dat mensen ook naar jou toe komen?
1: delen. Dat is vooral een keyword, kennis delen en daarnaast jezelf zijn. Mensen helpen, mensen matchen, zoek verbinding, ga gesprekken aan zorg dat mensen niet om je heen kunnen. Dat is vooral het belangrijkste en wat ik gewoon mensen vaak ja, verkeerd zie doen, even tussen aanhalingstekens, is dat ze vooral gaan zenden en vooral willen verkopen. Dat is een beetje dat oude trucje wat ze aan de telefoon uh, al deden ook dat op LinkedIn proberen uit te halen. En dat werkt niet, want het is sociale media. Mensen zijn een beetje, een beetje klaar met al die spammer reclame Dus het is veel krachtiger om mensen bekend te laten maken met jouw product of dienst... door daarover te gaan vertellen, door de uitkomsten aan te geven. Wat kun je ermee? Wat levert het je op? En vooral ook dus alle kennis die je hebt, indien mogelijk, dat ook gaan verspreiden. Het beste wat ik ooit gedaan heb, is een, een gratis handleiding neerzetten. Dat ding is nog steeds 170 pagina's. Er zijn uiteindelijk ook wel drie of vier boeken uit voortgevloeid. Maar die is nog steeds gratis te downloaden. En mensen verklaren me voor gek. Maar hij is 110, 120.000 keer ondertussen gedownload. En het is het beste visitekaartje wat je kunt hebben. Mensen verspreiden dat, die delen dat, die laten iedereen weten dat het bestaat. Hoef je zelf eigenlijk heel weinig meer te doen. Mensen kloppen op een gegeven moment vanzelf aan als ze meer willen.
0: Maar wat staat er allemaal in het boek? Want de, het argument is dan, ja, maar dan geef ik al mijn kennis al weg. Dus dan hebben ze mij niet meer nodig.
1: Klopt, en er zullen ook echt mensen zijn die daardoor zelf ermee aan de slag gaan en mij niet nodig hebben. Er zijn ook heel veel concurrenten die het gebruiken in de training. En dan moet ik altijd een beetje lachen, want mijn hoofd staat er allemaal in. En dan denk ik, oké, okay, weet je, ook daarin uh, ben ik, uh, ja, vind ik het helemaal niet, niet, niet één. Maar er zijn ontzettend veel mensen die juist daardoor zeggen, ja, maar ik heb geen zin om dit allemaal zelf uit te vinden. Ik wil liever dat jij het me uitlegt. Ja. En buiten die 170 pagina's is het natuurlijk nog veel meer, want mijn boek meer succes met LinkedIn, die is 340 pagina's ongeveer. Dus het geeft wel aan hoe groot LinkedIn is en het hangt heel erg van je insteek af wat je ermee wilt. Maar het is natuurlijk wel een eerste mooie aanzet en ik wilde het eigenlijk opzetten voor werk zoeken. Dat was mijn eerste insteek, is het eigenlijk ook nog wel een beetje, ja? omdat ik vind dat die recht hebben op een gewoon een goed profiel om daar werk mee te vinden.
0: 340 pagina's over LinkedIn, hoe kan dat? Het is gewoon even een, uh, een post plaatsen en uh, leuke tekst neerzetten.
1: Ja, dat denken veel mensen. Die denken, nou, ik heb nu een opdracht nodig. Weet je wat, ik ga even wat content erop gooien? Nee, je moet wel echt een beetje uh, een gedachte erachter hebben. Dan moet ik zeggen, ik heb echt niet enorme plannen of strategieën of wat dan ook. Uh, maar je moet natuurlijk wel consistent zijn. Je moet geloofwaardig zijn. En daarom zeg ik ook, probeer echt met regelmatig content te plaatsen... die voor je doelgroep interessant is... Variëer, wissel af, wees niet statisch, wees lekker jezelf. Plaats eens een foto, een video en zorg ervoor dat mensen een, een soort van verhaal zien. Een verhaallijn. En dat is een beetje de hele truc ja, tussen aanhalingstekens op LinkedIn. Dat mensen je op een gegeven moment ook willen gaan volgen. Omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn wat er nu weer komt. En dat kan kennisdelen zijn, maar dat kan ook... Als je bijvoorbeeld in de reisbranche zit, want je kan zulke mooie verhalen vertellen. Je hebt echt zo ontzettend veel content al in je zitten... En ik weet zeker dat iedereen het kan. Welke branche ook zit, in welk uh, bedrijfstak je werkt, maakt niet uit.
0: Oké, okay, ik ga wat cijfers noemen, uh, wat ik cijfer Sorry voor de mensen die erin zitten. Maar hey, accountancy, cijfers. Wat voor spannends ga ik vertellen tegen de mensen?
1: Accountancy. Nou, ga vooral mensen helpen met allemaal tips over boekhouding. Boek, ik zeg al, de boekhouder is heel oneerbiedig. Ik heb heel veel accountants getraind, En dat blijft altijd een beetje een discussiepunt. Ik zeg, ja, maar heel veel mensen zoeken niet op het woord accountant. Zorg ervoor dat je het woord boekhouder in je, in je profiel hebt. Um, mijn eerste boekhouder heb ik ook leren kennen online, omdat hij mij hielp. Ik ging het ondernemerschap in. Eerst wat ik eruit wilde gooien, was überhaupt boekhouder, maar daar had ik nog geen budget voor. En hij had zoiets van: Corinne, ik help je gewoon even. Ik mag me altijd vragen stellen. En uiteindelijk, toen ik wel budget had, ben ik natuurlijk bij hem ook terechtgekomen. Dus dat is ook gewoon de eerste aanzet van het social selling proces. Probeer mensen te helpen. Dan komen ze gezellig.
0: Ja, maar hoe help je ze? Want je, als je 10.000 mensen gaat helpen, wat, wat kan je, die accountant, wat kan die bijvoorbeeld doen? Want die geeft, gaat jou persoonlijk helpen, maar dat kost gigant veel tijd, energie. Wat, wat kan die allemaal doen?
1: Ja, maar dat is mooi aan LinkedIn. Daar heb je natuurlijk gewoon een enorm bereik. En dan kun je ook in één keer 10.000 man helpen. Dus als jij zorgt dat je die tips gaat delen, bloggen, gaat, blogs gaat delen en mensen probeert in gewoon normale lekentaal uit te leggen wat ze met hun boekhouding kunnen en moeten doen, alle regeltjes een beetje vertalen naar gewoon iemand die het begrijpt, ja, dan help je gewoon al in één klap heel veel mensen. Kijk, en uiteindelijk zal hij niet uh, mij de hele dag bijstaan, gratis voor niets en uh, dat niet. Uh, ik merk het zelf ook met LinkedIn. Ik krijg per dag zo'n 20, 30 vragen binnen. Via LinkedIn, via mijn mailbox, via WhatsApp, via Facebook, via allerlei kanalen. Ik help eigenlijk bijna altijd iedereen. Elke vraag beantwoord ik. Tenzij het echt een advies wordt, dan zeg ik van ja, dan gaan we te ver. Dan kan ik ook niet uh, op, op zo'n korte afstand. Of op zo'n lange afstand kan ik dat niet zo doen. Dus als op het moment dat advies wordt, zeg ik, plan even een afspraak in. En dan gaat wel een tarief in. Maar gewoon vragen. Mensen mogen mij altijd een mailtje sturen. Altijd.
0: Die, uh, ik ga nog steeds terug naar die boekhouder. Want die, uh, die wil dan uh, leuke tips geven. Maar hoe zorg je dat die ook wordt gevonden en gezien? Want ja, mensen gaan niet automatisch zoeken op boekhouder. Handige tips.
1: Nee, nou ja, op LinkedIn zie je natuurlijk wel heel vaak mensen vragen. Hè? Van, jongens, ik zoek een goede, goede boekhouder in die en die regio. Nou ja, hoe mooi is het dat mensen dan jouw naam noemen. En op het moment, kijk, ik heb al een boekhouder. Maar ik zie wel de tips van die boekhouder voorbij komen. Ik zie dat hij ook echt zijn kennis deelt. Ik zie dat hij mensen helpt. Dus stel dat jij op een gegeven moment doet op LinkedIn. Van, jongens, ik zoek een boekhouder. Wie weet er iemand voor mij? Nou, hup, ik schrijf hem natuurlijk gelijk erin. Ja. Ook referrals überhaupt. Als jij goede ervaringen hebt met iemand, dan zal je sowieso snel zijn. Naam... Je mag een
0: naam noemen trouwens.
1: Oh, dat was ooit Visser en Visser. Ik ben daar nu wel weg. Ah. Maar ik uh, had hem met mijn uh, allereerste boekhouder geweest, tien jaar lang. Dus echt al uh, een hele tijd. Uh, dus ja, dat was echt wel een, uh, iemand die het begreep, zeg maar. Dat, uh, die heeft gewoon het op de juiste manier ingezet. En aan de andere kant vind ik ook, je moet vindbaar zijn moet natuurlijk gewoon op SEO-technisch gebied. Zorg ervoor dat je je profiel ook termen gebruikt waar mensen je op zoeken. Dus als iemand zoekt in Google of in de zoekmachine van LinkedIn, boekhouder, regio, het, noem maar wat. Ja, dan is het wel heel fijn als jij ook naar boven komt dobberen. Dus zorg ervoor dat je profiel er goed uitziet, sowieso professioneel. Maar SEO-technisch ook de juiste woorden bezit waar mensen op binnenkomen. En dat kan je nog uh, al een accountant, maar ik vind het woord boekhouder zou ik absoluut wel gebruiken, want daar zoeken mensen wel op.
0: Ja, helpt het als je heel veel keywords erin zet in je, in je samenvatting, of moet het echt in de, de titel zitten?
1: Ja, keywords zijn natuurlijk heel belangrijk. Die zet je niet alleen in je samenvatting, die vind je terug in je kopregel, samenvatting, ja. op je werkervaring, je opleiding, je vaardigheden. Je hele profiel op LinkedIn wordt CEO-technisch geïndexeerd. Dus uh, ergens kan je altijd wel bepaalde woorden weer kwijt. En je moet het natuurlijk niet schrijven dat mensen heel duidelijk merken dat het CEO-technisch uh, ingericht is. Dus niet uh, in kopregel boekhouder/slash uh, accountant/slash uh, weet ik veel wat. Uh, zorg ervoor dat je dat op een hele natuurlijke manier verwerkt, net als je website.
0: Gebruik je ook? Uh, je kan heel veel dingen: je hebt slideshare, je, je kan artikelen publiceren. Je kan groepen starten. Wat zijn, nou, wat zijn nou goede tactieken om daarin in te storten? Want voor je het weet ben je gigantisch veel uh, tijd kwijt om alles maar te managen.
1: Ja, dat denkt iedereen. Maar het mooie is als je gewoon jezelf bent en de dingen die je vertelt, gewoon naar, vertaalt naar online, dan ben je helemaal niet zoveel tijd kwijt. Het zijn vaak juist de spontane posts die je binnen een paar minuten erop zet, die het beste werken. Dus denk niet te moeilijk. Ga het niet laten redigeren. Maak gewoon een foto. En als die foto niet 100% is, is het zelfs vaak nog, Beter dan zo'n gelikte marketing of stokfoto uitstraling. Ja. Want ze willen gewoon echtheid. Ze willen het gevoel hebben dat ze ook met een echt persoon praten... die ook het oprecht voor heeft met jou.
0: Dus hoe doe je dat als... Uh, <coughs> excuseer. Hoe doe je dat als een, uh, een groot bedrijf... wat niet per se een uh, persoon is of heeft... als frontman, frontwoman...
1: Ja, dat is dan weer een hele andere uitdaging. Bedrijfspagina's die doen het uh, ja, wat, wat minder goed dan de persoonlijke profielen. Heel wat minder goed. Omdat mensen graag met personen willen praten. Dus wat dat betreft, zeg ik al tegen de grote corpus. Laat je uh, medewerkers ook echt als ambassadeur zelf met hun profiel aan de slag gaan. Zorg ervoor dat zij zelf content gaan maken. Ga die content niet voorschotelen. Maar zorg dat zij over hun eigen werkzaamheden gewoon leuke verhalen gaan vertellen. En op die manier dus ook het uh, complete verhaal maken met z'n allen, wat weer mooi aansluit op de content van de bedrijfspagina. Het is ontzettend belangrijk dat al die personen met hun eigen identiteit juist hun eigen verhaal uh, erop zetten en hun eigen tips geven. En ja, ieder doet dat op zijn lekkere eigen manier. Want we zijn allemaal identiek. Uh, niet identiek bedoel <laughs> ik. Het
0: zijn allemaal uniek. Maar jij zegt ook van uh, ja, ga dat niet te veel sturen. Laat die mensen uh, zichzelf zijn. Ik neem aan wel binnen bepaalde kanttekeningen. Wat zeg
1: je?
0: Ik neem aan wel binnen bepaalde grenzen. Eh, wat je aangaf, laat de persoon ja, ook uh, dingen inzetten.
1: Ik zeg altijd, leer ze vissen. Dus geef ze gewoon de middelen en, en de tijd ook om content te maken. Leer ze hoe ze dat moeten doen. Als ze echt niet willen, laat ze meedenken aan de achterkant over bepaalde ideeën met collega's of bijvoorbeeld voor de bedrijfspagina. Maar probeer mensen echt daarin te begeleiden en, en op te leiden en vooral ook te laten zien, jongens, het is. Voor het bedrijf heel belangrijk, dat je jezelf goed profileren als professional in jouw vakgebied. Maar natuurlijk ook voor jezelf, want er komt misschien een moment dat jij een andere baan wilt. En waar kijken recruiters als eerste naar, dat is toch echt je LinkedIn profiel en de content die je plaatst. Dus als daaruit blijkt dat jij enorm veel verstand hebt van een bepaald vakgebied, krijg je ook veel sneller een nieuwe baan. Dus het heeft gewoon twee petten op. En dan heb je natuurlijk altijd mensen, ja, maar mijn LinkedIn uh, is privé. Dat hoor ik natuurlijk heel vaak terug. Ik heb geen zin om voor mijn werkgever content te maken en te plaatsen. Um, ja, dat is een beetje aan jezelf. Maar jouw werkgever is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van je LinkedIn-leven. Dus ik denk toch dat je daar uh, goed over moet nadenken hoe je dat kunt, kunt inregelen.
0: Nou, wat je ook zei, hè? het is je personal brand. Die kan, uh, die kan zo naar een ander bedrijf gaan. En je leert al hoe je die communicatie zelf moet doen. Weet je, dus je, het is gelijk een lerend proces en je hebt er ook wat aan, want het, het gaat gewoon met je mee. Want mensen leren jou kennen, ook als je naar een ander bedrijf gaat.
1: Ja, ja. en dat mooie... is hartstikke belangrijk voor, voor het bedrijf, maar ook vooral voor jezelf.
0: Ja, ik vind het een goede motivatie als je zegt, van, hoe krijg ik mijn personeel op LinkedIn? Ja. Dat vind ik wel heel leuker. Zeg, uh, je, uh, ik heb ook veel gehoord over Sales Navigator. Je geeft aan van je ja. mee acquisitie te plegen, maar je kan het wel gebruiken om te acquireren. En er zijn gigantische mogelijkheden met LinkedIn die je in de gratis versie niet hebt. Kun je daar misschien wat over vertellen? Over hoe, je, hoe zorg je dat je bij de juiste mensen aan tafel komt?
1: Ja. ja, je kan met LinkedIn de gratis versie heel ver komen. Alleen op een gegeven moment, als je echt gaat zoeken naar prospects en nieuwe klanten, dan zit er een limiet aan aan je zoekopdrachten. Dus LinkedIn heeft natuurlijk op een gegeven moment, hartstikke leuk. Maar die betaalpakketten die hebben we juist dus voor de mensen bedacht. Ja. Die heel veel searchen. En die Sales Navigator uh, is onderdeel van het salespakket. Ik vind het zelf een hele mooie tool, omdat je daarmee veel dieper de data in kan van LinkedIn. Dus al die profielen die we praten met z'n allen vullen, al die data die wordt beschikbaar. En in de gratis versie is die beperkt beschikbaar. Dus je kunt met die Sales Navigator kun je op een gegeven moment prospects opsnoren. Maar je kunt ook zien wie de besluitvormers zijn binnen organisaties. En wie daar weer boven de besluitvormers zijn. Je legt hele hiërarchieën bloot. Nou, en daarin is het ook een beetje een crm systeem je kunt ook dat allemaal aan elkaar koppelen met je andere Sales Navigator collega's. Uh, en koppel je weer je ja, eigen serie, CRM. Dus het is heel prachtig als je een gegeven moment klanten uh, op het oog hebt. En je ziet direct al je CRM systeem van. Hé, hey, wacht eens even. Collega Piet, die heeft al een connectie. Maar die is er ook al mee bezig. Ik zie in het CRM systeem dat hij al een keer een offerte uitgebracht heeft. Dus je hmm. kunt op die manier heel erg mooi met elkaar samenwerken. Um, ja, en veel sneller daar, daar prospects uithalen en sommige die, die zijn heel erg goed, die hebben op een gegeven moment iemand op het oog, die sturen gelijk een in-mail erachteraan, dat is het privéberichtje binnen LinkedIn, wat je mag sturen aan mensen waarmee je niet gelinkt bent. Um, en die hengelen gelijk die, die klanten binnen, dus het is echt wel een stukje sales wat je ook in je moet hebben, maar het is vooral ook alvast verbinding gaan leggen met mensen die je dus... Daaruit haalt en op LinkedIn bijvoorbeeld dan gaat volgen qua content. Je kan veel makkelijker binnenkomen op het moment dat je dat contact uh, daar legt.
0: Zou je dan zeggen eerst volgen? Of uh, zeg je van nou, ik wil echt die e-mail sturen. En dan is mijn vol volgvraag, wat is nou een goede e-mail? Behalve, hé, hey, ik, uh, ik ben Alex.
1: Ja. <laughs> Ik heb altijd zien zelf van, nou ga je eerst eventjes volgen. Ik uh, probeer ook altijd via de content al in beeld te komen bij iemand. Dus op het moment dat iemand uh, komt in plaats, je kan als tweede of derde graad heel goed reageren of liken op iemands uh, post. Dat valt niet op, want als iemand uit zijn eerste graad heeft gereageerd, dan zie je het als tweede of derde ook. En op die manier krijg je al een beetje uh, een gevoel bij die persoon, maar diegene ook bij jou. Want je krijgt heel vaak als je ergens op reageert. Mensen toch zoiets hebben van, hé, hey, maar wie is dat dan? Dan klikken ze op jouw profiel, hup, en je hebt gelijk een haakje. Om in ieder geval te connecten. En diegene die ziet dan hopelijk dat enorm mooie profiel van jou, waarop staat wie je bent, wat je doet, wat je te bieden hebt. En op dat moment kan het zo gebeuren dat ze zelf al contact opnemen. Nou, ik ben meer van die manier. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar ik ga gewoon veel actiever werven. Dan heb je de inmails. Nou, inmails uh, werken op zich heel erg goed. Gemiddeld zal je een 30% respons uh, kunnen krijgen. Uh, veel meer trouwens dan de gewone mail, dat is echt wel een feit uit onderzoek gebleken, maar het hangt er heel erg vanaf hoe je insteekt en ook hier geldt weer, maak het persoonlijk. Zorg dat iemand zich ook echt persoonlijk aangesproken voelt, geef eventjes als eerste een compliment, zet hem even in een uh, hormonale geluksfase, zeg ik altijd, voordat je begint met, met wat dan ook. Dus ook daarin kort maar krachtig even jezelf voorstellen aangeven wat je wil, uh, draai er ook niet omheen en uh, ja, wees jezelf vooral. En ga niet hetzelfde mailtje aan twintig uh, personen sturen. Want daar prikken mensen heel snel doorheen,
0: hè? Ja, kleine a ik doe dat wel. Maar dan met uh, kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld de ja. tekst zou ik hetzelfde, weet je. Maar als het echt wel uh, ja, relevant is voor die persoon. Dan pas ik ja. dat gedeelte aan. Of ik zorg ervoor dat er iets leuks in staat. Van, hey, weet je, ik, uh, het is niet zomaar dat ik, uh, dat ik het naar jou toe stuur.
1: Nee.
0: Dus uh, zeker, maak het persoonlijk. Uh, ik denk altijd van, ja, het durf anders te zijn. Ik krijg nog best wel veel van die uitnodigingen waarop staat van. Gewoon heel simpel, ja, lijkt me leuk om te linken. Weet je, gewoon dat soort dingen al, maar niet waarom. Voor wat de reden erachter
1: is. Nee, precies. En dat bedoel ik ook. Nou ja, jij zegt, uh, ik durf anders te zijn. Ik heb precies bezig gewoon jezelf. als ik met jou praat, dat wil ik terugvoelen in een mailtje. Dat heb ik ook met de uitnodigingen. Geef even aan waarom je met mij wilt linken. Als ik jou op een event tegenkom. Dan geef jij misschien ook aan waarom je even met mijn zaken wilt doen. Dat is niet hier visitekaartje en omdraaien en uh, jongens, uh, we zien elkaar wel weer een keer. Dan
0: ja. werkt dat niet. Dus LinkedIn is heel krachtig. Is het krachtiger dan bijvoorbeeld Facebook?
1: Ja, zeker in de business to business. Het is natuurlijk een uh, wat formeler platform dan Facebook. Facebook ben ik zelf een beetje op afgehaakt. Ik vind het uh, wat, wat negatief, zuur <laughs> en... Uh, ja, onprofessioneel geworden met de loop der tijd. Ik vind het jammer, want ik vond het altijd wel een mooie kanaal. Maar het, het hangt er ook een beetje vanaf in welke branche je zit. Als jij in kleding zit of in sieraden of, of in de horeca of evenementen, dan is Facebook gewoon een ontzettend belangrijk platform. Instagram ook trouwens. Maar meer in de dienstverlening en B2B, ja, dan is LinkedIn wel uh, meer het place to be.
0: Dat is wel. Zijn er nou echt mensen die LinkedIn helemaal gemast hebben? Op jou en na, die die daar echt een, een tot zijn, influencer, die gevolgd worden door heel veel mensen. En wat zijn dan hun tactieken? Hoe hebben ze dat gedaan?
1: Nou, een mooi voorbeeld vind ik altijd Heider Bayrak. Heider Bayrak, die werkt bij de ABN Landbouw. Ik weet niet of je hem wel eens uh, nee. gezien of ook gehoord hebt. Um, hij is, uh, een, een, ja, hoe noem je dat, private bank, uh, private bank manager of iets dergelijks. Heel leuk. Hij belde mij op een gegeven moment een keer om. Dat ligt alweer een paar een jaar of drie geleden. En uh, hij wilde graag met mij kennis maken... En dat wilde je op een hele bijzondere plek doen. Dat was in de in Rotterdam, tijdens de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Nou, Ik, ben, ik weet niet of je Rotterdammer bent of zo, hoor je uh, het niet. <laughs> ja, Jazeker. Nou, ik wist gelijk van ja, weet je, dit is uh, iets dat, dat is zo bijzonder. Dat kaartje moet je gewoon aan iemand geven die echt van voetbal houdt. Ik ben daar gewoon niet de juiste persoon voor. En ik vond het een onwijs leuk idee. Maar ik zet nodig daarvoor iemand anders uit. Weet je wat, dan kom ik gewoon een keer naar jou toe. Dus ik ben naar die bank toe gegaan. Wat ik heel gaaf aan hem vond, was dat toen ik binnenkwam... dat hij ook echt mijn scherm over had staan met mijn website. had mijn LinkedIn-profiel bekeken. Want hadden een onwijs leuk gesprek. Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat hij me iets wilde verkopen of aansmeren. En uiteindelijk ben ik nooit overgestapt. Want ik was net overgestapt. Maar wat hij voor elkaar heeft gekregen... is dat hij een hele belangrijke ambassadeur erbij heeft gekregen. En wat ik heel grappig vind aan Heider... en je moet hem maar eens opzoeken. Hij is op een gegeven moment... Is hij een heel uh, leuk event gaan opzetten, gewoon een beetje uit een uh, grap ontstaan. Hij is LinkedIners met elkaar gaan verbinden op een live event van de bank. En hij noemde dat Op de Bank. Dan moet ik wel goed zeggen, ja, volgens mij Op de Bank bij Heider of zoiets. En dat is helemaal uitgegroeid. Op een gegeven moment wilde iedereen erbij zijn. Er zitten ook allemaal bij Enners bij hem op de bank en dat is elke keer gewoon ramvol. Uh, ja, uitverkocht niet, want je hoeft niet eens te betalen. Dat is gratis, maar iedereen wil daarbij zijn. En dat is zo ontzettend leuk van hem hoe hij dat heeft gedaan met LinkedIn voor LinkedIn. En dat is echt voor mij een voorbeeld van, ja, dit is netwerk. Hij heeft dat op een hele eigenwijze manier opgepakt. Krijgt ook alle uh, credits van, van zijn baas mee, want die moet je natuurlijk daarin wel mee uh, hebben. Um, daardoor enorm veel bekendheid natuurlijk rondom grond om zijn bankje zelf. Maar ook voor dat event. Ik vind het heel leuk hoe hij dat gedaan heeft. Dus dat is voor mij echt wel een voorbeeld van ja, echt eigen gerijd uh, netwerken, zeg maar.
0: Ja, klinkt goed. Mijn oren klapperen, uh, LinkedIn event, zeg je. Hoe heeft hij dat ja, vormgegeven?
1: Ja, uh, LinkedIn'ers met elkaar verbinden. Hij noemt zichzelf ook uh, verbinder tegenwoordig. Uh, maar hij is het ook echt. Hij matcht ook mensen en hij kijkt ook van... hey, ik ken toevallig iemand die misschien voor jou geschikt is. Dus hij matcht, hij verbindt en hij snapt gewoon hoe het werkt.
0: Ja, 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 dus hij heeft gewoon heel veel volgers gekregen. Moet ik het zo zien?
1: Daar heeft heel veel volgers gekregen, heel veel connecties, maar heel veel volgers. Maar wat je dan ook ziet, kijk, veel volgers zegt mij nooit zoveel. Ik kijk dan ook naar zijn content en daar zie je gewoon dat het ook echt een hele actieve groep volgers is. En dat is belangrijk, want die mensen heb je nodig op LinkedIn. Engagement. Of je nou volgers ja. hebt of, of 10.000, maakt niet uit. Het gaat erom dat ze ermee doen, hè?
0: Klopt. En die engagement is ook zo belangrijk. Zijn er trucjes of technieken of strategieën die je kan aangeven voor die engagement? Er zijn een aantal die doen dat heel goed. En dan zeg je: uh, like of react if you are, uh, of tag iemand. Weet je, dat zorg dat je, dat, dat je die engagement krijgt. Wat, wat zijn goede strategieën daarvoor?
1: Ja, ik ben zelf totaal niet van de trucjes. Ik vind het wel handig om als achtergrondinformatie te weten hoe bijvoorbeeld het algoritme werkt. Het is gewoon handig om te weten dat je je time wanneer je moet plaatsen bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen die je op een gegeven moment moet weten als je content gaat plaatsen. Maar wat ik de laatste tijd veel zie is bijvoorbeeld uh, dat mensen met die like-opties bijvoorbeeld een soort bolletje maken. Dan word je helemaal doodziek van jongens, plaats een hartje als je het mee eens bent. Plaats een, een uh, duimpje als je het niet mee eens bent. En ik wil denk... Moet je nou echt trucjes gebruiken om mensen te laten reageren? Of jongens, ik heb een documentje. Zeg ja in de reactie als je dat documentje wilt ontvangen. Ik, ben, ik voel me dan als wat van schaap als ik dat, dat zou moeten doen. Dus ga gewoon een content maken waarmee je mensen echt plezier doet. Dat waarde creëert vooral wat mensen helpt. En ja, trucjes blijft van weg. Ook specifiek voor het algoritme. Echt opstellen van je bericht, jongens. Eh, schrijf gewoon zoals je praat en... Laat het gewoon vooral echt zijn en niet opzichtig algoritme geschreven teksten.
0: Oké, okay, want uh, op zich zie ik altijd wel veel engagement bij die mensen die dat doen. Van uh, wat vind jij ervan? Ja. Like, weet je. Dus ik zie daar altijd wel respons op komen. Dus ik dacht, van, nou, dat moet ik uh, misschien ook gaan doen. Maar jij zegt, doe maar niet. Er zijn um, betere manieren.
1: Nee. Kijk naar de soort mensen die daarop reageren. Ik weet ook niet of het nou de doelgroep is die je aan wil trekken. Maar dat is eigenlijk wel. Misschien is het wel je doelgroep. En dan is het prima. Hè? Wat dat betreft moet je altijd kijken of het aanslaat bij de mensen die je echt ermee wil aantrekken. Het
0: is een gemigreerde uh, Facebookgroep die nu op LinkedIn zit.
1: Ja, ja precies ja. een beetje dat. Het zijn ook inderdaad die Facebook trucjes. Net zoals uh, bij duizend likes ga ik iets weggeven. Bij We like en reageer en deel. Uh, dat is natuurlijk op Facebook een enorme hype geweest. Ik heb precies van, laat dat lekker op Facebook en begin er niet aan op LinkedIn. Ik vind het zo ongeloofwaardig als je dat soort dingen moet inzetten om dus die engagement te krijgen.
0: Ik zie nu ook weer LinkedIn uh, Stories. Ja. Weer wat nieuws. Waar ja. houdt het op? Wanneer houdt het op? Ja,
1: nieuwsbrief. nieuwsbrief. Oh Ik ja,
0: nieuwsbrief even... is de nieuwste. Ja.
1: Ja. ja, Stories had even een uh, piek. Iedereen heeft het even uitgeprobeerd in het begin en daarna is het wat doodgeslagen. Het was sowieso al een beetje een... Uh, 50-50, de een vond geweldig, de ander vond helemaal niks. Um, ik zie vooral uh, LinkedIn mensen, uh, LinkedIn experts zeggen, <laughs> stories posten met tips. Nou, ik denk dat, uh, dat het niet heel erg aangeslagen is. Um, LinkedIn heeft geïntroduceerd om natuurlijk een nieuwe doelgroep aan te trekken, snap ik. Die komen van de Instagram en de Snapchat, dus ja, jongeren willen dat misschien wel gaan gebruiken. Het kan een mooie aanvulling zijn op de updates. Vooral als je bijvoorbeeld op een evenement bent. en je wilt gewoon met de stories laten zien. Uh, wat er allemaal te beleven is. Daar zijn die updates natuurlijk niet heel erg geschikt voor. Maar um, ik, ik denk niet dat mensen er heel erg warm verlopen. De nieuwsbrief daarentegen, wat ik trouwens een hele verkeerde benaming vind. Het is een abonneeservice voor artikelen. Die vind ik wel heel interessant.
0: Want is dit, is dit een, uh, je kan altijd wel artikelen schrijven op LinkedIn. Ik vond het altijd lastig om ze terug te vinden, want vroeger was daar een, uh, ja, een soort meer een sectie voor. Dat is weggehaald, ja. althans ik kan het niet ja. meer vinden. Dus ook mijn artikelen die staan. Ja, je moet naar mijn profiel gaan en dan klik op mijn artikelen, dan kom je er.
1: Klopt.
0: Hoe is dat nu veranderd? Nee,
1: het staat niet meer. En um, artikelen hebben het heel moeilijk als het gaat om bereik. Ja. Juist. Hoewel ik nog steeds niet van overtuigd ben dat het aantal weergaven. Uh, vergelijkbaar is met het aantal views op updates. Ik heb het idee dat daar toch nog wat uh, verschil in zit in, in hoe mensen dat interpreteren. Maar wat nu dus heel erg mooi is, is dat je dus kan abonneren op de artikelen. Dus uh, ik heb nu ondertussen iets van bijna 800 abonnees, geloof ik. Die mensen die krijgen allemaal een melding op het moment dat ik nu een artikel plaats. En dat is natuurlijk heel erg goed voor je bereik. Want dan kunnen ja. ze zelf die live geven, kunnen lezen, kunnen delen. Um, het verdwijnt minder snel door het algoritme in die tijdlijn. Dus je hebt wat meer kans dat het wat meer mensen bereikt.
0: Dus ik, daar vond ik het ideaal voor. En, heb jij daar... Welke strategie gebruik jij als mensen lid van, jou, van, jouw, van jouw nieuwsbrief? Ze volgen jou, ze kijken naar je content. Wat is jouw vervolgstap die erin knalt? Is het mensen, ja, bel mij of heb je iets anders? Gratis weggeven. Ik weet op je website heb je heel veel uh, ja, documenten staan over LinkedIn. Die je kunt downloaden, dat ja. boek wat je al aangaf. Dus wat is jouw tactiek om, dat, om mensen binnen te krijgen?
1: En die nieuwsbrief is natuurlijk net gelanceerd. Ik heb net mijn eerste nieuwsbrief geschreven en ook gevraagd van... nou jongens, wat willen jullie zelf? Wil je elke twee weken van mijn artikel ontvangen of elke maand? Of wil je dat uh, iedere dag? Iedere dag gaat mij trouwens zelf niet lukken, maar goed. Elke dag. <laughs> ja, wel heel veel. Ik heb natuurlijk daarnaast ook nog mijn eigen echte nieuwsbrief... Um, en mijn eigen blogsite. Dus ik wil daar zelf ook een balans in vinden. Uh, wel vind ik het voor je zichtbaarheid op LinkedIn heel belangrijk om het te gaan gebruiken... En ik vind aan het eind van een artikel, een call to action is natuurlijk altijd wel handig. Verwijs mensen even naar je website. Laat zien dat je een gratis checklist hebt en een gratis uh, handleiding in mijn geval of iets anders. Um, vraag ook eventjes van jongens, abonneer je als je het voortaan wilt volgen. Want niet iedereen ziet dat, snapt dat. Dus probeer mensen wel ergens naartoe te sturen. En dat doe ik in mijn eigen blogs op mijn website ook. Dus dat doe ik met de nieuwsbrieven ook. Dat kun je natuurlijk altijd wel weer heel mooi inzetten. Alleen dat moet niet de boventoon voeren. Dus voor mij is vooral weer kennis delen, verhalen vertellen, interview cases. Dat de strekking voor het artikel. En onderaan gaan even een call to action. Wil je meer weten? Wil je een opleiding volgen? En dan één keuze maken daaruit.
0: Wat zijn nou artikelen die jij plaatst erin? Want het gaat uiteraard over alles over LinkedIn. Maar waarin ja, maak jij de keuze? Want je kan, van, ja, je kan er zoveel neerzetten. Maar je hebt ook de betaalde versie. Althans, uh, om jou in te huren. Dus wat, soort, wat voor soort content moeten mensen... Waar moeten ze aan denken als zij in, uh, als ze dingen gaan plaatsen?
1: Ja, ik geef natuurlijk heel veel how-to's over LinkedIn weg. Dus hoe je bepaalde dingen gebruikt en inzet. Content, heel veel tips over. Wat voor content, hoe zet je het in? Uh, Contentstrategie, social selling. Dat zijn echt de onderwerpen waar ik op zit. Het netwerken natuurlijk aan zich personal branding. En ja, ik, ben, ik denk er niet over nou, Een heel, heel veel input krijg ik uit mijn workshops of gewoon van vragen via de mail. Op het moment dat iemand mij een vraag stelt, bedenk ik altijd van... Hey, wacht eens even, dan willen waarschijnlijk meer mensen er iets over weten. Dus dan maak ik daar een blog ja. over. En ik ben nu zover dat mensen mij zelfs de ideeën toesturen. Of joh, ik heb een vraag, misschien is het iets om daar een blog van te maken. Dus dat is heel grappig. Uh, en op het moment dat ik er wat in zie, dan doe ik dat... En daarnaast maak ik elke maand ook een overzicht van alle nieuwe opties die op LinkedIn zijn gekomen. Want het is voor mensen ontzettend onoverzichtelijk, onduidelijk. En ja, je wordt eigenlijk continu overvallen met alles wat nieuw en veranderd is. Dus ik probeer er elke maand ook mensen continu continuïteit in te bieden. Dus een uh, nieuwsoverzicht van LinkedIn. En daarmee probeer ik mensen ook continu dus te triggeren en aan te trekken naar mijn website.
0: Maar je bent ook uh, LinkedIn-ambassadrice. Uh, stel nou, uh, ja, hoe word je zo? Hier? Hoe word je dat? Heb je gesolliciteerd?
1: Ja, ik dacht dat heel vaak. Uh, hoe word je dan? Ik ben gewoon een aantal jaren geleden gevraagd door Marcel Molenaar van LinkedIn bij zelf. Van joh, um, we willen gewoon een klein groepje met, met LinkedIn experts bij elkaar zetten. Binnen bedrijven of zelfstandig ondernemers. En het leuke is, ik heb uh, daardoor ook contact met de developers van LinkedIn. Acht komt een delegatie uit Amerika om met ons te praten over het platform zelf. En vragen we ook van ja, wat vinden jullie goed lopen? Wat zouden jullie anders willen? En wij in Nederland zijn de grootste gebruiker ter wereld, grootste en actiefste gebruiker op LinkedIn. Hmm. Dus zij zijn ontzettend geïnteresseerd in ons. We hebben een enorme handelsgeest. Dat zie je natuurlijk offline, maar ook online zie je dat terug. En zij hebben zoiets van: hé, hey, hoe kan het dat die datjes dat zo uh, op die manier inzetten? En waar zit nou het succes? En, ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Dus ik word heel vaak betrokken, ook als spreker op hun events mag ik uh, af en toe uh, komen. Maar ze geven ook de workshops af en toe aan mij. Als zij zelf daar niet in voorzien, vragen ze aan mij van, joh, wil jij die workshop doen? Dus ik heb een hele mooie samenwerking daarin met LinkedIn.
0: Wat uh, wat doen? Uh, ja, je bent gelijk getriggerd. Wat doen de Dutchjes zo goed?
1: Uh, handelen, wij zien kansen. Dat is echt. Ja. De Amerikanen doen van Everybody's Friend en heel erg leuk en gezellig doen online. Uh, dat doen wij wat minder. Wij zijn vooral heel erg goed in het kansen zien. En dat social selling proces, dat hebben wij gewoon heel erg goed in, in de smiezen. Wij linken dus ook met onbekende mensen om juist uiteindelijk daar uh, een klant uit te halen of een lead uit te halen. Dus ook het gebruik van die Sales Navigator, dat hebben wij gewoon heel erg goed in de vingers.
0: Meer heel durf, meer lef om dat contact aan te gaan met die onbekende persoon.
1: Ja, en op de manier dus blijkbaar die heel erg uh, werkt. En uh, ja, dat vinden zij heel interessant. Want zij zien natuurlijk ons ook enorm stijgen, het aantal connecties. We hebben gemiddeld 500 plus connecties in, uh, in Nederland. Ja. Heeft het heeft ook mee te maken dat je boven de 500 het aantal niet ziet. Hè? Dat is heel Nederlands. Dan uh, hebben we in ieder geval een soort van grens bereikt. Dus dat je wel het volgers kunt zien, maar goed, dat er um, Je gaat ze niet tellen. <laughs> hey, nee,
0: 4500. Nee, oké. Okay.
1: Nee, precies. Dus uh, ja, het is, wij zijn gewoon echt handelaars. Net zie je ook met een oproep, weet je, we zijn ook altijd bereid mensen naar voren te schuiven, te verbinden, te matchen. Het zit enorm in onze geest.
0: Oké, okay, is dat typisch Nederlands? Dat wist ik niet. Ja. Ja, want je ziet inderdaad ja. van die posts staan van uh, ik zoek iemand die, uh, wie kan mij helpen. Dus je aantal, ik, ik doe dat zelf ook. Want, uh, de persoon aan wie ik denk, die link ik eronder. Of die uh, zeg ik de naam erbij. Dus dat is ja. wel zo. Maar er zijn typisch... Supergoed werkt dat,
1: ja.
0: Ze gaan op plaatsen. Dus, aantal, um, de engagement is belangrijk. Ja. Zeg je nou, ja. Is het nou handig om, wil je liever volgers hebben? Of mensen die echt heel de hele tijd met jou connecten? Wat is nou goed als bedrijf, gaan als bedrijf zijn? Nou, je hebt, je hebt een, een klein bedrijf, dat je één Peter bent, maar je hebt ook een groter bedrijf. heb je hebt hier pagina's die gevolgd kunnen worden. Waar wil je naartoe? Los van dat je al aangaf, van het personeel moet ook gaan posten.
1: Ja, waar je naartoe wil gaan, is dat LinkedIn onderdeel wordt van met dagelijkse werkzaamheden. Net als e-mail, elke dag even open, zorgt er gewoon voor dat er niet meer een los iets is, maar het is gewoon onderdeel van. Um, en het is een middel, het is natuurlijk geen doel. LinkedIn is een van de mediamiddelen die je in kunt zetten om mensen aan je website te trekken. Ja. Website is natuurlijk altijd gewoon nog steeds je eigen own media waar je winkel, je, je, je producten, je diensten op staan. En LinkedIn kun je heel goed inzetten om mensen daar naartoe te stuwen. Dus kijk ook eventjes goed van welke mediakanalen zijn er nou eigenlijk? Heb je al een communicatieplan? Ja, hang daar een content marketingplan aan. Zeker als je een wat grotere organisatie bent. En ga mensen opvoeden in hoe zij daar gebruik van kunnen maken. En laat alles met elkaar samenwerken. Die bedrijfspagina, die, die is zeg maar ondergeschikt aan de persoonlijke profielen... zoals ik al aangaf. Um, dus zorg ervoor dat mensen zelf ook daarmee aan de slag kunnen... maar ook aansluiten op al je andere media. Dus dat LinkedIn niet alleen maar een eilandje blijft... maar dat je ja. bruggetjes geslagen wordt... tussen Facebook, Twitter... Eh, misschien ook je offline media, tv-radio, podcast, vlogjes, alles.
0: Ja. Heb jij uh, statistieken over uh, wat we soort het goed doen? Video's, heb, eh, ik zie nu pas die hele lange video's. Althans, in, uh, in, uh, in size... Uh, ja. of zeg je, zijn dat uh, teksten, zijn dat infographics, wat werkt goed op LinkedIn en uiteraard ga je zeggen, het ligt eraan welke branche je zit maar er zijn vast cijfers over bekend
1: nou, vanuit het algoritme weet ik dat foto's en video's gewoon heel erg goed aanslaan. Maar het gek genoeg is dat uh, ook platte tekst, gewoon alleen maar tekstje zonder foto en video, het heel goed doet op LinkedIn. Die krijgt heel veel views. Okay. Um, ik heb nog steeds twijfels over die views. Een view wil zeggen dat het voor 50% minimaal een seconde in beeld is geweest, of 300 milliseconden op je telefoon. Of mensen hebben eerder doorgeklikt. Uh, nou, vergeet dat. <laughs> ik zeg altijd, het is leuk om als achtergrondinformatie te hebben, maar... Uh, het gaat erom dat mensen die scrollen niet altijd jouw post ook daadwerkelijk hebben gezien. Want als ze net even stoppen bij jouw post pakken iets komen terug... dan wordt het als je view geteld. Dus,
0: 300 milliseconden. Zeg je? 300 milliseconden.
1: <laughs> Op de telefoon, ja. Dus scroll, scroll, scroll. Ja, dan wordt ze waarschijnlijk mee geteld. Maar het is dus vooral uh, van belang te kijken wat aanslaat bij jouw doelgroep. Foto's, video's doen het gewoon goed. Mensen zijn visueel ingesteld... En met je video, ja, zorg gewoon dat je ook echt interessant bent. Ga niet een kwartier vol zitten kletsen over langdradig onderwerpen, dan zijn mensen weg. Uit onderzoek is gebleken dat mensen na 15 seconden gemiddeld afhaken. Dus ja, kort maar krachtig, sterk intro, ondertitelen. Het zijn allemaal dingen die meewerken om mensen vast te houden.
0: Of je zorg gewoon dat je zo interessant bent, dat ze langer die 15 seconden willen blijven zitten.
1: Ja, nou ja, mensen wordt ja. ook drie uur, zeg ik altijd. Hè? Dus als je mensen echt vast
0: dat is ook zo, en, ja.
1: En, nou, kijk naar series. Als je mensen echt interesseert, dan mag je video echt heel lang duren. Maar probeer ze vast te houden. Blijf interessant. Het is een hele dynamische tijd. Ik bedoel, als ik nu televisieseries kijk, bijvoorbeeld Q&Q. Nou, ik weet niet of je wel zo eens terug hebt gekeken. Dat is langdradig, Dat is verschrikkelijk.
0: Ik kijk helemaal en, geen series meer. Ik kan er niet meer, kan er niet meer tegen. <laughs> ja, echt.
1: Reclames. Ik bedoel, vroeger stond iemand echt een minuut vol te kletsen met een pak drift in de handen. En tegenwoordig, als je kijkt naar reclames, het is beeldje, 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 beeldje. Wij zijn ja. zelf gewend aan snelheid en dynamiek. En dat wil je in video's op online om op social media ook terugzien.
0: En wat ik, wat ik weinig nog zie, is uh, reclame van, uh, van, op LinkedIn. Nog weinig bedrijven die daar gebruik van maken. I hoe, uh, hoe zie jij dat? Werkt het?
1: Gebruik van gemaakt, hè? vooral gesponsorde content uh, is natuurlijk heel erg in. Uh, LinkedIn is wel heel behoudend met reclame, want ze weten ook oh, dat als je te veel reclame gaat toelaten, dan haken mensen af. En je hebt drie plekken, bovenin het gekke regeltje aan de, rechts, de rechterkant die tekstbanners en dan gesponsorde content. Nou, gesponsorde content, let maar op, de tweede, uh, tweede post in je tijdlijn is altijd gesponsord. En als je daar door je tijdlijn heen scrollt, dan zie je ze ook af en toe ertussen opvallen. Mm -hmm. uh, ik heb wel eens begrepen dat het ongeveer 5% is van je tijdlijn. Maar ik hoop dat ze dat ook gewoon zo houden. Dan gaat het ook niet irriteren. Net zoals bij Facebook vind ik het echt te veel tegenwoordig.
0: Je hebt ook uh, allemaal van die programma's een je kunt uitschakelen zelfs. Op, op LinkedIn, hè? Um, ja, het ja. lijkt mij, ik heb het nog niet geprobeerd, uh, ads op LinkedIn, maar dat je heel goed kan targeten. Is dat zo?
1: Met advertenties zeker, ja. dat is een groot ten opzichte van een Facebook of Insta. Je kunt op LinkedIn natuurlijk heel goed targeten op functienaam, op bedrijfsnaam. Dus je hebt ook echt een veel professionelere insteek en uh, het is veel betrouwbaarder wat dat betreft en daardoor ook iets duurder.
0: Ik kan zeggen alle CEO's, uh, ja, dat ik alleen maar de CEO's heb, of de beleidsmakers.
1: Precies. Dus ja. is relatief
0: heel weinig mensen eigenlijk die je dan hoeft uh, te
1: targeten. Ja, klopt. Het is wel, wel een uh, minimum, hebben volgens mij duizend is het nog steeds. Dus als je op CEO's richt, ik denk altijd, nou, pak de directiesictressen mee, want die uh, beheren vaak ook het profiel van de CEO's. Ja, ik denk, gaan heel erg goed bij wie je het terecht wilt laten komen. En ja. het uh, voordeel van gesponsorde updates is dat je het niet met een endblokker uit kunt zetten. Hè? Dus blijven door je tijdlijn heen komen, ook op de mobiel. Oké, okay.
0: en uh, je zou, het is wat duurder. Heb je een indicatie van wat de prijs zijn daarvan?
1: Het is een veilig systeem, net zoals bij SEO, of sorry, SEA op Google AdWords en op Facebook. Dus ja. je bepaalt de prijs aan de hand van uh, ja, de doelgroep, de plek die er is. Mm -hmm. en om een indicatie te geven, als je gaat voor duizend views, dan betaal je meestal stok tussen de 15 en 20 euro per duizend views. En ga je voor een klik, dan zit je meestal wel rond de 2, 3, 4 euro en dat kan ook soms veel hoger zijn. Het hangt heel erg vanaf wie je doelgroep is.
0: Ja, ik snap het. Een doelgroep
1: ja. die heel, uh, heel veel gebruikt wordt. Ja, dan wordt de prijs natuurlijk ook hoger. Dus um, het is altijd ja, lastig om daar zo'n indicatie te geven. Maar dat kom je vanzelf tegen als je met uh, adverteren aan de, aan de slag gaat.
0: En heeft LinkedIn ook een, een pixel die kan plaatsen op je website? Zodat je kan uh, retargeten?
1: Jazeker, de Insight Tag Die zou ik sowieso altijd implementeren. Want op het moment dat je dat gedaan hebt kun je ook zien wie er op je website is geweest die gekoppeld zit aan het LinkedIn-profiel. Dan kun je dus zien welke bedrijven dat zijn, wat voor functie de mensen hebben die op je website zijn geweest, uit welke branche ze komen, welke omgeving. Dus je geeft heel veel informatie. En het mag, want mensen geven toestemming voor de cookies. Dat kunnen ze ook natuurlijk niet doen, dus dan moet je wel orde hebben op je website. En op het moment dat mensen toestemming geven, kun je dat dus ook heel goed gaan meten. Dus het is niet alleen om je advertenties te meten, de ROI, maar ook om dus je, je verkeer te meten.
0: Het is echt super gedetailleerd dan. Je weet echt exact ja. wie er gekeken heeft.
1: Niet wie. Maar wel oh. wat uh, de profiel... Uh, ja, hoe zeg je dat? De profiel... Uh, uh, nou, noem je al
0: Het Bedrijf... Uh, bedrijf, ja, bedrijf ja. Tak of echt bedrijf zelf. Hoe, tot hoe ver gaat het?
1: Bedrijfsnaam, bedrijfsnaam uh, Dat zie je dus allemaal. Je weet niet welke persoon het is. Maar wel al die onderdelen die je in je profiel gevuld hebt. Die komen wow. op zo dus naar boven.
0: Dat is ideaal.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Ik ga gelijk kijken. Dat is een leuke. Ja. Gebruik jezelf uh, ads? Of zeg je van, nou ja, ik hoef geen acquisitie meer te plegen. Iedereen komt naar mij toe.
1: Iedereen komt naar mij toe, dat zei ik net al. Nee. <laughs> ik heb het voor mijn boek wel gedaan. Uh, heel eventjes. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van, ja, volgens mij werkt content gewoon nog steeds het allerbeste. En reclame kan natuurlijk heel goed ondersteunend werken. Maar op een boek van 20 euro loop je ook best wel snel leeg met die advertentievormen, Dus ik had zoiets van, nou weet je, volgens mij doe ik het veel beter als ik af en toe gewoon leuke content plaats. En mensen komen er vanzelf op, gegaan met blog. Oké,
0: okay, en je gaf al aan van, uh, zorg dat het hoort bij je dagelijkse werkzaamheden. Ja. Hoeveel posts moet ik bij jou aan denken? Hoeveel plaats jij op een dag?
1: Nou, één op een dag is echt max. Het algoritme vindt het ook niet zo leuk als je er meerdere plaatst. LinkedIn is heel erg anti-spam, dus op het moment dat je een tweede post plaatst, heb je kans dat of de tweede eruit vliegt, of dat hij zegt van nou, de tweede die is wel, uh, slaat aan, dus de eerste stoppen we. Of LinkedIn gaan versnipperen, dus het is nooit zo handig om twee posts op één dag te plaatsen. En ik zelf ben een beetje van het gemiddelde twee, drie per week, hooguit. En dan kijk ik altijd even van, hey, loopt mijn voorgaande post nog steeds goed? Wordt er veel op gereageerd en geliked? Zo ja, dan wacht ik. Want in Nederland zijn we ook heel snel too much. En op het moment dat je too much bent, ga je ook bij je volgers een stuk irriteren. Dus dan ga je weer, uh, krijgen mensen je ontvolgen. Dus probeer het zelf een beetje aan te voelen. Ik heb vanmorgen ook zitten twijfelen van wel niet. Ik had gisteren nog een lopen die heel goed liep. Ik heb het toch gedaan uiteindelijk, maar je merkt al dat hij wat minder aankomt. krijgt gewoon minder bereik.
0: En dan zeg LinkedIn, die zegt van uh, ho, 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 niet te veel.
1: Ja, LinkedIn is heel erg anti-spam. En je merkt ook als mensen, dat is wel een hele goede tip ook nog voor uh, medewerkers die massaal altijd content moeten delen voor marketeers binnen hun bedrijf. Ja. Het heeft geen zin. Het heeft echt geen zin om allemaal massaal de content op hetzelfde moment en op dezelfde dag te gaan delen. Want je ziet er maar één hoog uit als je hem al ziet. Je ziet niet tien keer hetzelfde bericht. Dus um, hou daar rekening mee.
0: Dus het uh, haalt heel veel druk weg bij de mensen van... Uh, die denken ook, oh, ik moet elke dag vier posts plaatsen.
1: Ja. En die moet ik van tevoren ja. al een maand klaarzetten. Binnen corporates corporate hebben ze natuurlijk heel veel van die content uh, curatietools... Die, die allerlei content voor de medewerkers maken. de medewerkers worden dan opgedragen. Jongens, gaan op de hele tijdlijn. Ja. En dan zie je inderdaad, ik doe wel eens van die analyses... zie je mensen vier, vijf posts op een dag plaatsen... en dan braven ook allemaal bij elkaar liken. En dan denk ik, ja... Je zit in één grote medewerkerbubbel. De enige die je ziet, dat zijn je collega's. En je irriteert het algoritme, want die gaat op een gegeven moment... alles wat jij doet op LinkedIn is zelflerend. Als jij alleen maar je collega's liked, alleen maar content deelt van je collega's... dan denkt het algoritme, oh, jij vindt alleen maar die content en die mensen leuk. Dus je ziet op een gegeven moment ook niks anders meer dan alleen maar je collega's. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van LinkedIn.
0: En nee, zeggen, wat. Heb je nog meer uh, logaritmische tips? En ik wil eigenlijk, hè, ik zal concreet aangeven, ik wil eigenlijk dat mijn posts uh, ja, zo ver mogelijk worden verspreid. Dus waar houdt LinkedIn van?
1: LinkedIn is het meest gek op foto's en video's en vooral als het verkeer op LinkedIn zelf blijft. Dat merk je ook met externe linkjes plaatsen in je update. Mm. Uh, aan de andere kant zeg je, ja jongens, weet je, het gaat om het doel. Op het moment dat jij mensen naar je website wil trekken, plaats gewoon lekker die URL in je update. Uh, het gaat er dan om hoeveel mensen naar je website hebben geklikt en niet om het aantal views op LinkedIn zelf. Blijf ook weg van trucjes zoals het linkje in de eerste comment plaatsen, wat ik heel vaak voorbij zie komen. Uh, het heeft geen zin, het algoritme gaat het ook steeds meer afstraffen. En daarnaast, als mensen je post delen, wordt de link niet meegedeeld. Dus bedenk altijd gewoon goed van tevoren, wat is mijn doel van mijn update? Is het mensen naar de website trekken? Hou die link lekker gewoon in je update, zodat mensen ook direct doorklikken. En dan kun je op je website altijd meten hoeveel mensen van LinkedIn zijn gekomen. En daar kun je ook verder meten of mensen iets gedownload hebben of bekeken hebben of wat dan
0: ook. Ik zie steeds meer filmpjes met een uh, emotionele lading of gewoon iets leuks van iemand die heeft een succes met iets. Een beetje Facebook-achtig. Maar ik ja. kijk altijd wel, want ik vind het wel interessanter dan weer een uh, zakelijke post. Hoe, uh, hoe sta je daar tegenover?
1: Het is een beetje Amerikaans, hè, dat, uh... <laughs> en vooral wel op een in een hangmatje ergens op een tropisch eiland gaan vertellen hoe ontzettend succesvol je bent. Ik ben er zelf niet van, maar ik kan me voorstellen dat het een bepaalde doelgroep aanspreekt. Ja, succes werkt natuurlijk. Nee,
0: nee, ik bedoel echt van uh, die filmpjes en dan uh, bijvoorbeeld een kindje of een of iemand die uh, die lukt iets. Weet je, niet van uh, kijk mij eens wat ik vergoedst heb gedaan. Oh. Maar echt iets gebouwd of kijk, het is mij gelukt om de berg te beklimmen. Ik noem wat op. Eigenlijk ja. zou ik op YouTube thuis horen, maar het is een soort feel good filmpje.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, als iemand iets moois bereikt heeft en die kan jou daarmee inspireren, waardoor jij ook weer misschien positieve vibes krijgt om dat ook wel op die manier te gaan doen. Maar dan in jouw werkzaamheden, ja, dan waarom niet? Ik vind het juist mooi. Succes mag je delen. Ik vind dat we in Nederland soms wel ter terughoudend zijn met het trots zijn op wat we doen. Het is alleen altijd heel erg de tone of voice en de manier hoe je iets brengt. Dus op het moment ook weer als die oprechtheid eruit voorkomt. Ik zeg altijd, als je een verhaal vertelt, je hebt drie aspecten. Ethos, uh, pathos en logos. Dus gooi er een, echt een, een stuk gevoel in. Dat mensen echt het idee hebben van, oh, ik kan het voelen, ik kan het ruiken, ik kan het proeven. Uh, wees geloofwaardig en onderbouw eventueel met cijfers en, en statistieken om het nog geloofwaardiger te maken. En dan kom je aan.
0: Je hebt hier heel veel over geschreven. Je bent LinkedIn-ambassadrice. Mensen die meer willen, die willen jouw boeken, ze willen jouw blog, ze willen jouw trainingen. Waar moeten ze heen? Help ze.
1: Ja, help ze. Uh, twee websites. Corinnekeizer.nl is echt mijn blogsite. Dus daar kun je alle tips, tricks, gratis handleiding en alles vinden. En digitalmoves.nl, dat is de site waar de trainingen op staan. En derde site trouwens, drie sites. Uh, de boeken staan op samboeks.nl. Maar alles staat met elkaar in verbinding. Dus als je op zit, dan zie je vanzelf ook de headers en de sliders allemaal naar die andere sites. Dus, uh...
0: Als ik nou het snelste wil uh, leren hoe je met LinkedIn geen acquisitie meer hoeft te plegen. Moet ik dan het boek halen van die 340 pagina's? Of is er een, uh, een training die makkelijker te volgen is?
1: Nou ja, het is heel grappig. Je kan natuurlijk gewoon het boek bestellen en het zelf gaan leren. Dat is het goedkoopst. <lacht> dan ben je 22 euro kwijt. Um, ik heb online videotrainingen op onze Digital Moves Academy, uh, dus dan krijg je ook gewoon een voltallige training, inclusief checklist, e-book, uh, certificaat aan het einde, daar kun je ook alles mee leren. En als je zegt, ja, maar ik vind het toch fijner om het gewoon face-to-face -face te doen, dat kan natuurlijk tegenwoordig met Zoom of met een open training of in-company en dat gaat gewoon via digitalmoves.nl. Daar kunnen mensen op allerlei manieren trainingen volgen en aanvragen. Dus, um,
0: nou, geweldig. Uh, iemand heeft mij verteld dat jij uh, op vakantie gaat binnenkort. Dus uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ben ja, jaloers. ik ben jaloers.
1: Die hebben we moeten cancelen helaas. Uh, Ibiza was het plan, maar dat is gewoon oranje geworden. Dus uh, ik blijf in Nederland lekker, maar wel even een weekje rijden.
0: Even uitrusten. Dus uh, Corinne, dankjewel. Uh, ik ga met ja, LinkedIn dat, uh, aan de ja. slag. Uh, je hebt me geïnspireerd. Dus dank daarvoor.
1: Jij ja, ook, hartstikke bedankt. En uh, heel veel succes verder.